0: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и обсуждаем одну тему в рамках программы «Своя правда» в этом часе. Сначала о дорогах. Четыре балла хотел сказать, но в эту минуту Яндекс поменял оценку. Уже пятибальные пробки на московских дорогах. Дальше нас ждут два часа бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Более серьезного вроде не ожидается. Обращаю внимание на сегодняшнее объявление о том, что в в ближайшие выходные будет закрыт для движения Лефортовский тоннель. Если вы не обратили на это внимание, обратите. Завтра с вечера движение по Лефортовскому тоннелю будет закрыто и до конца 12 июня. Ищите, что называется, пути объезда. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, это рекордный рост цены бензина АИ-95. Биржевая цена уже выше 63 тысяч рублей. Обратите на это внимание и не забывайте о том, что литры и килограммы – и тысячи рублей. Вот это все разное, поэтому удивляться тому, что бензин стоит 52 рубля за литр, а на бирже продается 63 тысячи за тонну, не стоит. Об этом уже неоднократно говорили. Прямой эфир вы смотрите через телеграм-канал «Радио говорит МСК», через YouTube канал Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки или через социальную сеть ВКонтакте. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве на частоте FM 94,8. Москва и Подмосковье. Об этом тоже не забывайте. Писать можно через СМС-портал, через Телеграм или звоните 7373948. Uh, uh, у нас uh, сегодня uh, тема мусора. Мы будем говорить о том, что есть идея запретить выбрасывать в мусорные баки одежду. Это инициатива российского экологического оператора, он обсуждает это с Минприроды и бизнесом. Тут вот не написано, а также с населением, поэтому мы предлагаем с населением тоже поговорить на эту тему. Старые вещи, предлагают чиновники, надо сдавать в розницу. В магазинах, которые продают текстильные изделия, надо установить специальные контейнеры и фондоматы. Такой подход ранее практиковали зарубежные ритейлеры, которые предлагали скидки. Скидку на вещи тем, кто сдавал старую продукцию. Но одно дело э, скидка для тех, кто покупает новую продукцию. Другое дело просто невозможность иначе выбросить эту продукцию. Э, голосование мы запускаем. Э, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово. Латиницей э, голосование сегодня будет не одно. Поэтому э, обращайте внимание на это. Мы вас спрашиваем, во-первых, э, об идее выбрасывать одежду и обувь отдельно от остального мусора. Тут два варианта. Согласен, не согласен. А второе. Второй вопрос... «А как вы, собственно, сортируете мусор сейчас?» э, э, «Да, сортирую, даже лампочки и батарейки выбрасываю отдельно» Первый вариант ответа... «Да, но только в два бака» «Ну вот то, что вот рядом с домом стоит, только так» «Да, как правило, но не всегда сортирую мусор» э, Четвертый вариант... «Вообще не часто сортирую, что называется, под настроение» э, Пятый вариант... «Никогда не сортирую мусор» Посмотрим, что у нас получится... Э, ведь предлагают не только лампочки и батарейки отдельно выбрасывать, но и одежду э, Посмотрим, что получится... Результаты голосования через 50 минут. А сейчас к нам присоединяется член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. Тимофей Тимофеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
0: Скажите, что вы думаете про эту идею российского экологического оператора? Насколько она, на ваш взгляд, выполнима?
2: Ну, я считаю эту идею вполне выполнимой. И о том, почему это выполнимо, Говорит статистика. В конце прошлого года так получается, что уже почти половина населения Российской Федерации имела возможность сортировать мусор. 48,4% домохозяйств были оборудованы специальными контейнерами для раздельного сбора. Мусорная реформа идет в Российской Федерации всего четвертый год. Раньше ею никто не занимался, в советские времена, если помните, около мусоропроводов стояли э, ведра для хлеба и пищевых отходов, их якобы отправляли в свинокомплекс. Да -да. Вот. Так получается, что мусорные реформы это не просто установка баков и развешивание табличек, а и серьезная глубинная работа с сознанием людей. Я отношусь к тем людям, которые сортируют весь мусор, и все вокруг меня стараются мне подражать, потому что я считаю, что это верно, и мусор, безусловно, нужно сортировать. Другое дело, что в больших городах, особенно в многоэтажных домах, где установлены мусоропроводы, сортировка мусора, мягко говоря, превращается в профанацию, потому что, как бы вы его ни сортировали, внизу, в конце этого специального тоннеля он все равно смешивается. Поэтому, естественно, сортировка мусора – это отказ от мусоропроводов, а мусоропровод – это элемент комфорта, и он внесен в листочки оплаты за квартиру.
0: Погодите, секунду, что... но вы сейчас всего два варианта сортировки, поэтому мусоропровод – это то, что вот раньше на нас свинокомплекс, а все остальное можно вынести на улицу, разве так нельзя?
2: Нет, конечно, можно. Можно и нужно. Вот именно так и я делаю, и все, кто прислушивается к моему мнению, все разделяют и выносят на специальный пункт приема. Но э, идея сортировать одежду мне нравится отдельно. Я считаю, что современный мир очень искушен, и многие вещи, которые еще кому-то вполне пригодились бы, отправляются в помойку, где приходят в негодность уже окончательно. Безусловно, раздельный сбор подразумевает раздельный сбор одежды и обуви. И идея по ПКРО, поддержанная, насколько я понимаю, прошлым министерством, заключается в том, чтобы в магазинах ставить контейнеры для старых вещей. Таким образом, зарабатывать определенные скидки при покупке новых. Это очень неплохая идея, нам не нравится. Но, это... я ношу одежду до глубоких дырок и выбрасываю ее, когда она уже превращается в ничто. Еще некоторое время этой ему мой пол.
0: Но тут ведь какая штука. Одно дело вынести на площадку, ну хотя бы вот там, где два бака, как сейчас. Это хотя бы недалеко от дома. Другое дело, это значит, я коплю отдельно батарейки. Ну вот я, например, выбрасываю батарейки э, только в специальных местах, я отдельно коплю, значит, дома батарейки, теперь отдельно буду копить одежду дома, еще что-то отдельно, Ведь не будешь же по каждому предмету выходить в специально оборудованный этим э, местом для сбора отходов магазин?
2: Ну, обыкновенно люди не выбрасывают по одному предмету одежды. Это происходит только с холостыми мужчинами, которые не могут найти, к примеру, носок. Вот. Чаще всего так и бывает, что хозяйка дома примерно раз в полгода разбирает шкаф и выясняет, что вот эта стопка одежды уже более не используется. И в этом случае, безусловно, имеется возможность отнести ее в специальный пункт сбора. И должен вам сказать, что у нас же заложен утилизационный сбор во все товары. Так получается, что мы с вами, покупая любой новый товар, уже оплатили его утилизацию. Вот. А, и если мы отдаем кому-то а, это, этот наш товар, это наше имущество, то это уже благодеяние. А... а могли бы мы получать с этого, безусловно, прибыль.
0: Тут еще один вопрос. Так вот эти магазины, которые предположительно будут давать скидки за новые товары, они обязаны будут это делать или если захотят?
2: На самом деле, законотворческая работа над мусорной реформой продолжается все эти годы. И профильный комитет постоянно занимается доработкой тех или иных законов и подзаконных актов. А, то, что мы обсуждаем, это инициатива. Инициатива будет обсуждаться на профильном комитете в свое, в свое время, в свой срок. И с поправками или без поправок будет принята или отклонена. Будет принята или отклонена. Вот. Э -э таким образом, мы можем сейчас только гипотетически размышлять о том, что там будет с магазинами, какие это будут магазины. Но идея очень хорошая. И, безусловно, имеет смысл в том числе и на уровне законодательном ее обсудить.
0: Спасибо. Тимофей Баженов, член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он был с нами на прямой связи. Никто не поедет в магазин даже с мешком одежды для того, чтобы ее сдать, уверен Юра, 592 Евгений говорит, вы же каждую шкурку от банана тоже копите в мусорном ведре. И для других отходов место найти можно, если есть желание. Вопрос осознанности сортировки и использования баков по назначению. А то жена сортирует, а муж потом скидывает в один бак. Ну да, мужа с женой в этом смысле договориться важно. 123 до сих пор не понимает идею. Так это все-таки для того, чтобы потом собрать и кому-то передать, как это, к примеру, уже существует. Кто-то тут написал, что что-то подобное существует при Ашанах, и они туда уже возят одежду. Но нет, в данном случае речь идет все-таки о переработке того, что прежде было одеждой и обувью. Это не одежда секонд-хенд, потребность в которой надо сначала выяснить, как вы говорите. 123 23 73 73-7394-8. Телефон прямого эфира. Виталий говорит об одной из сетевых структур, которая работала в России до 22 года. Я говорит, туда приходил, сдавал старую одежду, и мне выдавали скидочный купон на следующую покупку. Все четко и ясно, а вещи я хранил в сухом ящике на балконе. Проблем никаких не испытывал. 672 говорит наоборот, давайте тогда дальше. Давайте разберемся, нужна ли нужно ли перерабатывающей промышленности все это. Если нет, никакими запретами переработки мы не добьемся. Пока э, российский экологический оператор говорит не столько об этом, сколько о том, что это еще одна возможность, ну, новая возможность, пока не более того. Это поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Речь идет о том, чтобы э, вещи и обувь, как сейчас, не попадали на полигоны, и это э, при этом довольно сложно вычленить их из общего мусор, потока мусора и переработать. Вот так. Отдельные контейнеры для разных типов пластика. Батарейки и лампочки надо нести в отдельное место. Теперь еще дырявую обувь я должен куда-то тащить. Специально мне такими темпами придется делать день сортировки и выброса мусора, пишет 639-й. Это история, которую мы, кстати, на днях обсуждали. Это когда говорили, что мы рожаем детей не для себя, а для государства. Вот это примерно та же история. А вы дырявую обувь выбрасываете не для себя, а для государства. Я так понимаю, когда вы говорите, я еще тут должен вот этим э, заниматься. Ну, то есть, если вы этого не будете делать, ну, мы погрязнем в мусоре. Не государство погрязнет, мы погрязнем в этом мусоре. Э, 824-й все просто порезал на тряпке, использовал, выкинул мусор, не сортирую. Про сортировку мусора напомню у нас. Голосование, которое мы выложили в 17.02 в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Первый вопрос. Сортируете ли вы мусор? Вот пока еще про одежду и речи не идет, а вот про батарейки и лампочки вроде уже идет речь. Поэтому первый вариант ответа. Да, сортирую так, что даже лампочки и батарейки отдельно выбрасываю. Да, но вот в два бака. Вот до лампочек и батареек они туда же идут, во второй бак. Потом, да, как правило, сортирую. Ну, то есть не каждый раз. Бывает настроение, а и все в один, в одну кучу. Вообще редко сортирую. Бывает настроение только раз в месяц, там, допустим, посортирую, нечасто. В общем, это четвертый вариант ответа. Никогда не сортирую, это пятый вариант ответа. Почти 400 человек уже проголосовали, итоги будем подводить через 40 минут. Второй вопрос а, про отдельно про идею выбрасывать одежду и обувь отдельно от остального мусора нести куда-то, где-то в торговый центр, где продают одежду, там какие-то фондоматы, вы, видимо, получите какой-то чек или не получите, не знаю. Об этом пока еще речи нет. На уровне идеи вроде как. Хотелось бы. Но это ведь тогда придется обязать магазины в этом участвовать. В общем, идея хорошая, идея не очень хорошая. Согласен, не согласен. Голосование продолжается, э, и... По-прежнему по вы пишете через смс-портал или через телеграм. Много сообщений. А, у нас батарейки перестали принимать. Уже гора а, набралась, пишет 45-й. Но ведь наверняка можно найти другое место, где принимают батарейки. А, дальше. Все в один пакет, кроме батареек, пишет 587-й. А почему кроме батареек тогда? Ну, то есть, э, почему вот это вот то, что для свинокомплекса, назовем так, э, и то, что нет для свинокомплекса, это вы в один пакет, а батарейки все-таки выкладываете? Старую одежду в пакетах кладут отдельно всегда, пишет Александр. Если по району пройтись и на вещевой рынок ходить не надо, ну, мне кажется, Александр, вы преувеличиваете. Э, сортировать мусор, зная, что коммунальчики свалят все в одну кучу, бессмысленно и глупо, пишет 123-й. А если вы знаете не то, что есть на самом деле? Вот это проблема. С этой проблемой чего решать? Я не понимаю. Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России. Шамхам... Шамхал Адамчич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Добрый
0: Скажите, что вы думаете по поводу идеи российского экологического оператора?
1: Во-первых, российский экологический эко оператор, они молодцы. Мы долгое время взаимодействуем с российским экологическим оператором. И хотим сказать, что... Ассоциация текстильщиков полностью поддерживает инициативы российского экологического оператора.
0: А как вы видите себе реализацию этого? Ну, то есть мы же должны все-таки исходить из того, что называется, поведение гражданина. Вот каким видите вы поведение гражданина, когда и если это заработает?
1: Ну, вообще, начнем с того, что недавно начались законодательные инициативы, которые были предложены нашим премьер-министром господином Мишусином Михаилом Владимировичем, которые предлагают такие решения, и говорится о том, что эти решения позволят сократить нагрузку на природу, обеспечат новые рабочие места, это значит, будут новые налоговые поступления. В общем, количество одежды, которая выбрасывается, будет гораздо меньше, она будет использоваться, ну, скажем так, по несколько раз. Вторая тема, что рынок изделий, текстильной легкой промышленности, которые выбрасываются в буквальном смысле, это 960 тонн ежегодно. 960 тысяч тонн ежегодно выбрасывается, можно сказать, в песок. Вдумайтесь в эту цифру. При этом мощности по переработке всего лишь 21 тысяча тонн в год. С известными событиями, которые произошли в последнее время, и импорт... Из, скажем так, изделий для вторичной переработки резко сократился. Российский рынок, который, скажем, перерабатывается, на сегодняшний день это порядка трех тысяч тонн ежегодно. Это представляете, какое количество? изделий текстильно-легкой промышленности просто выбрасывается и не используется вообще.
0: Не-не, я как При... раз это представляю, но э, если мы, мы же не говорим о, об одежде как таковой, она сама не пойдет куда-то, куда ей укажут. Надо как-то сделать так, чтобы граждане ее туда принесли.
1: Однозначно, однозначно, вы абсолютно правы. Сегодня это все осуществляется на таком вот местечковом Уровни. Если до этого были определенные операторы, и это были европейские компании, ну, я не буду их перечислять, uh -huh. это H&M и разные-разные, после известных событий рынок переработки, то есть приемных пунктов, он резко изменился, и сама необходимость в этих приемных, приемных пунктах резко возросла. Поэтому я считаю, что те действия, которые предложены российским экологическим операторам, те законодательные инициативы, которые предложены Государственной Думой и поддержаны нашим господином Мишустиным, мы их полностью поддерживаем. Это очень своевременно. Причем на мировом рынке перерабатывается более 80% изделий текстильной легкой промышленности. Я имею в виду Европа, Япония. Китай, Турция и, представляете, Россия, в которой перерабатываются не более 1%. Во-первых, с образованием таких пунктов приема мы сможем сохранить экологию. Это очень важно на сегодняшний день. Вторая тема. Эти пункты сбора они будут аналогичны тем, которые существуют по сбору макулатуры, металлов там, и других mm -hmm. материалов. Соответственно, это приведет к удешевлению себестоимости тех изделий, которые произведены из вторичного сырья.
0: Просто есть, это... э, давайте уточним, да. э, раз уж вы упомянули HNDM, тогда давайте как пример будем брать. Э, почему HNDM этим занимался, а э, некий условный, я не знаю, некая условная большевичка, если до сих пор существует такое отечественное предприятие, этим не занимается?
1: Очень-очень правильный хороший вопрос. Дело в том, что у большевички недостаточно средств для инвестиций в этом направлении. Именно поэтому правительство на сегодняшний день осуществляет внедрение законопроектов по осуществлению субсидий в этом направлении, по осуществлению, осуществлению определенных налоговых льгот в этом направлении. Потому что вот этот вот небольшой вот скажем так, толчок, небольшая поддержка сегодня, завтра она обеспечит тысячекратное увеличение налогового поступления, тысячекратное увеличение рабочими местами. При этом хочу сказать, что на общемировом уровне рынок вторичного сырья в фэшн-индустрии ежегодно растет более чем в пять раз. Угу. Вы представляете? То есть на мировом уровне перерабатывается 80% изделий ежегодно, рост более чем в пять раз ежегодно, и мы в России топчемся на месяц. Я
0: считаю, одна что, вещь,
1: я очень это, это я
0: понял, тогда еще одно уточнение. Просто, э, насколько я понял, наша аудитория до конца все-таки не поняла. Эти вещи предлагается собирать для того, чтобы переработать или для того, чтобы, что называется, в гуманитарных целях отдать в трейдинг?
1: Дело в том, что в первую очередь эти изделия будут перерабатываться, но вполне возможно, что какая-то категория будет передаваться и в трейдинг это будет, ну скажем так, очень-очень небольшая часть. То есть я считаю, что вот в контейнерах будут два подразделения. Одно из них это для полной переработки, mm -hmm. а другая часть для трейды то есть, получается, что, как в той истории, одним быстрым, он два заяца.
0: Будем надеяться. Спасибо. Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России, был с нами на прямой связи. «Можно организовать машины для сбора старой одежды, оповещать население о времени приезда», пишет Марина, 307-я. Но понимаете, Марина, если это будет так, мы же знаем, как это работает, люди начнут говорить о том, что вот им все, они давно уже, у них там пять мешков одежды, но именно в это время они не могут даю объявление, отдам вещи бесплатно, моментально, приезжают и забирают. Это Валерий 318 672-й говорит, ни одни гуманитарные организации не берут вещи БУ, только новые и в упаковке, вы уверены? Тут до этого люди писали, что они это делают. 123-й настаивает, что надо говорить second hand, а не трейд-ин. знаете, ну, и то, и другое одинаково не по-русски, но смысл понятен. Теория прекрасное исполнение будет, как всегда, они а не по читанием. Это 639 -й. И вот мы на такую коду вышли, уже пример нашли. Там работало, а у нас почему-то не работает. Но смотрите, и даже Виталий уже написал, H&M это западная контора, там несколько иной подход. Но до этого пришло сообщение 562-го, который подписывается как Тим. Я, говорит, принимал участие в разработке проекта переработки э, э, вот этого самого проекта переработки одежды в H&M. Ты приносишь старые вещи этого бренда для переработки, тебе дают скидку на новую одежду. Так вот, утверждает он проект провалился, правда не пишет по какой причине. А, Лёша 792, любимой футболки лет 15. А, от воротника от слова совсем. Провалась, наверное. А, решил с ней расстаться и не знаю, куда теперь нести. Игорь а, пишет нам, как мы помним, из-за границы. 580-й. Мы уже больше 10, 10 лет выбрасываем мусор здесь раздельно. Но чтобы одежду выбрасывать отдельно, до такого даже мы еще не дошли. Мы отделяем и сдаем старую одежду в спецсборники, Но это может быть только поношенная одежда в хорошем состоянии для гуманистических целей. Но вот это вот примерно то, что существует и у нас. Спецсборники такого уровня у нас, насколько я знаю, есть. А, разобрали одежду, а потом что с ней делать, где переработать? То есть опять на помойку, что ли, пишет Николай 445. Ну почему нет? Ее перерабатывают. Вам же говорят, что и даже не хватает чего перерабатывать, а, Роман. А кто-то на этом будет зарабатывать свою одежду, я сдаю только на благотворительность. Хорошо. 7373 Телефон прямого эфира. Да, и вот это вот еще история. 228-й. нет свалок, их закрыли. Есть перерабатывающие заводы, как в Некрасовке. А там специальные люди ТБО сортируют. И поэтому вы не хотите. Вот просто, ну, такая история. Есть специально обученные люди, они сортируют на заводах, им за это деньги платят, я за это платить не буду. Еще раз я говорю, тут вот такая вот же, та, та же самая история, кто для кого чего делает. А, потому что вот это, я а, тут буду выбрасывать мусор, как хочу, а другие люди, они же за это деньги получают, они его должны будут собирать. Тут есть одна проблема. Потому что в мусоре потом и вы, и те люди вместе будете э, погрязните, если это не будет работать. Поэтому это не совсем такая история. Э, этому деньги платят, этому не платят. 7373948, да, прошу.
1: Добрый вечер, Борис Масковский. Да, Борис. К самой идеей любой вторичной переработки отношусь исключительно положительно. И, ради бога, пусть я это отдаю бесплатно, кто-то на этом зарабатывает, он делает планет чище, флаг ему в руки. Вот. но я скептически отношусь к идее самой реализации. Я постоянно вижу победные релизы, как у нас осуществляется раздельный сбор мусора, но я вижу несколько дворов, включая свой, как это реально происходит. Что контейнеров не хватает, они вечно переполнены. Соответственно, это люди выбрасывают все в общий контейнер, потом дворник кое-как там, значит, на свой взгляд пытается это разобрать, в результате, когда приезжает машина, она забирает так, как есть.
0: А, не, ну, понимаете, вот тут тоже важная деталь, ведь а, они пытаются, значит, большая часть все-таки рассортирована. О,
1: ну, пытаются, да, значит, вот, но...
0: Значит, но проблема, я, проблема то, есть, я понял. А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение. Радиостанция говорит Москва, четверг, 8 июня, 17:35. Меня зовут Юрий Будкин, и продолжаем в этом часе программа Своя правда. Спорим о том, как утилизировать одежду и обувь. Российский экологический оператор предлагает не просто выбрасывать и а относить в специальные фандоматы рядом с магазинами, может быть, за это даже скидки. Но в общем, главная история. Он предлагает это делать не по желанию, а как обязательное. Это, это наша тема. Потом мы следим за новостями, за срочными сообщениями, которые приходят нам на ленты информационных агентств. Следим также за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пробки, но, правда, недостаточно сильные. Могли бы быть и посильнее. Прямо сейчас 5 баллов. В 6 и в 7 вечера шестибальные пробки нам обещают. Обращаю внимание тех, кто едет по третьему транспортному кольцу, по внутреннему кольцу, где-нибудь на западе, в районе Сити. Имейте в виду, дальше вас ждет очень большая, очень длинная, очень долгая пробка до проспекта Мира. Сам проспект Мира в область, кстати сказать, от третьего кольца тоже недостаточно хорош. Буквально от Рижского вокзала в сторону, да, пожалуй, до Ростокина. Нормального движения тоже нет. И еще я хотел бы обратить внимание на то, что творится сейчас на Ленинградке в область. Там какие-то в районе Войковской, насколько я понимаю, дорожные работы. Поэтому в пробку вы попадете почти сразу после третьего кольца. От «Динамо» там уже сложности возникают. А еще раз напомню, стоять придется примерно до Войковской. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Два голосования у нас по теме прямо сейчас в э, сайте на, на телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Э, что вы думаете об идее выбрасывать одежду и обувь отдельно от остального мусора? Согласен, не согласен? А второе. Сортируете ли вы мусор? А, как сортируете? Да, сортирую. Даже лампочки с батарейками отдельно выбрасываю. Да, но только в два бака, вот чтобы лампочки отдельно куда-то вывозить. Нет, не доходит. Да, но не каждый раз. Четвертый вариант. Да, совсем не часто такое бывает. И никогда такого не бывает. Это пятый вариант. девяносто 4,8. Слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну мы сортируем все. И все отвозим на специальную базу, которая принимает вот мусор сособленной раздельной. Причем дочь отвозит на платную, где-то в Дегунине, я там ни разу не была. А мы отвозим на бесплатную, вот из загородного дома. Но это удобно. Бионику у нас идет либо вон к пырям, прости Господу душу грешную, либо в компостную яму. Не, ну что-то выбрасываем, типа костей, конечно, это никуда не идет. Что касается вещей, вещи старших мужиков я отдаю всегда в дом престарелых. Потому что вещи хорошие, мы их или стираем, или химчистку отдаем, а свои либо кому-нибудь раздаю, кому нужно, у меня просто маленький размер. А вещи-то у меня уже возрастные, то есть молодежь-то редко кому подойдет. Или просто-напросто вон на контейнер кладу, их очень быстро разбирают. На крайний случай. Но вот вы человек молодой, кто постарше вспомните, в дни вашего детства, но ну и моего, естественно, тоже, по дворам ездили старьёвщики.
0: О, кстати, 719-й уже написал, старье берем да. денежку давал.
3: Денежку нам не давали, но нам давали какую-нибудь фигню. Вот я вам написала про уди, -уди. А вот,
0: вот я это... как раз хорошо, что вы вышли в эфир, потому что я пытался даже погуглить. Нет, а что это?
3: Уди-уди это вот такая деревянная втулочка. Она вставляется в шарик. Вот через эту втулочку вдуешь, шарик надувается, а когда он начинает спускать воздух, из этой втулочки идет уди-уди-уди-уди вот такие звуки. Вищ. Вот это называлось уди, -уди. Это те же утёщенные языки. Дороже всего стоили пластинки шивачные. Но дело в том, что сдавали и взрослые. Получали либо шпильки для керосинок, либо среду для керосинок. Ну, спички. то есть а
0: вы, вы опять говорите о том, что а, нужны какие-то плюшки.
3: Да, вот, а что-то это можно обменивать. Ну, сейчас тоже можно обменивать. Ну, то есть на те же спички. Ну, папиросная бумага сейчас никому не нужна. Ну ладно. Вата, прокладки, дамские, простите. <coughs> Их ну, запрещают.
0: Еще? Там же говорят, что тоже что-то э, с точки зрения экологии. Но понятно, подход понятен. Даже лампочки должен быть минимумы, не даже лампочки это Олег 849 даже это по разным классам, типам и видам разбирать надо и отвозить. Ну, то есть, это отдельная работа сортировать последствия собственного, э, собственной жизнедеятельности. Но не все с этим согласны. Олег, видите, наше обсуждение, по-моему, яркий пример тому. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр из Москвы. Рассказ про мусор прямо с сегодняшнего дня. У меня где-то полтонны мусора, уже отсортированного, пластик, остатки поликарбоната с большой теплицей. Вот я его загрузил, загрузил себе в прицеп и отвез к оператору Домодедовского района Московской области. Прямо непосредственно его, так сказать, сборочный пункт. На uh -huh. что мне сказано, что так не работает, ведите его обратно, вызываете за деньги контейнер и будет вам счастье. Вот сегодняшняя история. Uh -huh. ну, недоволен, недоволен я.
0: Не, а подождите, нет, подождите, да. ну то есть это ваш мусор, его действительно организованным порядком надо бы... Или вы говорите о том, что да, я все понимаю, но есть варианты, я хочу сэкономить
2: даже за них их работу сделал, я отсортировал и им доставил, и не надо мне на машину привозить, ничего, я им
0: на базу их сборочную доставил. Целую телегу прицеп этого Ну, в общем, короче, э, история такая, самовывоз должен быть. Я понял. Спасибо. Э, дочь росла, много хороших вещей, пару раз э, оди, отдавали. Куда? В дома ребенка не берут ноушеные. Продавать очень долго. Племянница родила, им все сдали, а как еще, как по-другому сделать, непонятно. Э, Роман, у каждого изделия есть утилизационный код. Во дворе должны стоять столько же контейнеров прекрасной России будущего. Вы полагаете, а вот сколько, столько же? Это интересная история, и насколько прекрасной будет Россия будущего, если в ней будет, э, ну вот, я не знаю, что называется, куда-то далеко в перспективу мусорные контейнеры. Журналисты, э эко-блогеры Елена Володина к нам присоединяется. Елена, добрый вечер. Да, добрый вечер. Итак, э, вопрос. Российский экологический оператор хочет запретить нам выбрасывать одежду и обувь. Мы пока не готовы, судя по реакции аудитории.
4: Так... Что, хотите знать, что я думаю по этому поводу? я думаю, говоря, что, во да. Да, прежде чем вообще что-то запрещать, нужно, чтобы у тебя были какие-то инструменты контроля и наказания. Кто будет следить за тем, что выбрасывается в контейнеры и как будет установлено, что это конкретный человек, как, каким образом будет с него списываться штраф. Ну, то есть, э, на первый взгляд, звучит так, что, в общем, эта система не продумана. Просто Но как слова тут... на ветер и пугалка очередная. Тут
0: такой вопрос. Если э, попытаться развивать ту историю, о которой говорите вы, то получается, mm -hmm. в общем, некий концентрационный лагерь. По-другому -по -по ведь это организовать невозможно. Отслеживать каждую шкурку банана, извините, не получится. Поэтому все равно что-то можно будет выбросить, э, что называется, безнадзорно. И тогда, получается, нет смысла вообще устраивать все эти реформы.
4: Ну, насколько я понимаю, то, что предлагают альтернативы, как бы не только запретить, но и поставить, увеличить количество разрешенных как раз контейнеров, куда можно и нужно сдавать одежды. Предполагается, что как раз магазины, там, сети одежды должны эти контейнеры поставить. Но тут тоже есть масса нюансов. Например, сейчас есть вообще такая законодательная проблема – то непонятно, как, к какой категории вот эти сдаваемые вещи относятся. То есть это благотворительность или это отход? Это нужно по-разному лицензировать в благотворительности. Там есть свои послабления с точки зрения налогообложения, например, а отходы – это, ну, соответственно, более сложная история. И сейчас каждый, кто как хочет, тот так и, в общем, оформляет это. Потом, на самом деле, непонятно, вот люди задут это в контейнеры, а что дальше будет с этими вещами? Ну, как бы собрать мало, нужно продумать всю логистическую цепочку, это огромная работа. Я, честно говоря, не уверена, что у нас есть вообще достаточное количество в стране э, таких экспертных, э, все правильно делающих, подрядчиков для этого. То есть нужны подрядчики, опять же, нужен орган, который будет их контролировать. Ну, Значит, система никак бы не будет работать. Там, кто это будет сортировать, кто обеспечит вообще прозрачность всего этого процесса и гарантировать, что вещи э, не пойдут на свалку. В общем, масса нюансов.
0: Скажите, еще одна вещь. Вот вы начали с того, что надо как-то контролировать и наказывать, если чего. А, а в основном люди, вот то, что я вижу сейчас, пишут нам о том, что их не столько контролировать и наказывать надо, а что, э, наоборот, надо каким-то образом <как> поддержать, стимулировать человека человека разделять мусор. На ваш взгляд, вот стимулировать человека, это не так эффективно?
4: Тут вопрос, как бы чем стимулировать, если ну, особенно речь идет про сбор вещей, потому что, опять же, та мера, которую предлагают сейчас Рэл, что нужно, чтобы магазины выдавали людям какие-то купоны. Но получается, ну, там, на скидку, да, чтобы угу. сдал вещи и получил купон. Но смысл осознанного потребления и вообще всей, всей экологической повестки в том, чтобы мы генерировали как можно бель, как бы меньше отходов в принципе, а не так, что ты сдал одну и как бы купил следующую вещь, которую у тебя там через три месяца, полгода снова станет мусором. То есть это вообще идет в разрез с цепочкой э, с идеей осознанного потребления. Поэтому я бы тут... вот Мне кажется, что сейчас это предложение очень сильно недоработано. Какая-то стимуляция должна другая. Может быть э, больше какой-то проводить такой, как бы, не знаю, моральной какой-то профилактики, чтобы люди понимали, почему важно сдавать, там, почему, кстати, люди, многие вот считают, что они сдают вещи в контейнер на переработку, вот я сталкиваюсь с этим очень часто. А на самом деле там больше процентов, например, 70% вещей, оно идет на повторную продажу секонд-хенды. Это хорошо и правильно, потому что это повторное использование, то, с чего надо начинать. Но люди даже об этом сейчас не знают. Переработка вообще нас не спасет. Мы производим так много всего, что, во-первых, мы никогда не сможем переработать, во-вторых, и старой футболки новую не сделаешь. То есть mm -hmm. до сих пор даже во всем мире очень ограничены возможности для этого. Поэтому, конечно, сдавать в контейнер нужно, и продавать потом это в секонд-хенды нужно, но нужно людям об этом заносить, потому что у них другие представления о том, что потом происходит с этими вещами.
0: Скажите, Лен, как эко-блогер, может быть, вы так или иначе разъясните ситуацию? Тут много вопросов, на которые у людей ответа нет, на самом деле, судя по всему. Или наоборот, есть уверенность, что все не так, как рассказывают в этой самой экологической реформе. Ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько правы те, кто говорят, что на самом деле нет смысла дома а, как-то разделять мусор сейчас, потому что потом все сваливают в одну кучу.
4: Нет, разделять совершенно точно имеет смысл, и чем больше людей это будут делать, тем легче это будет разделять уже потом на ну, вот, самих сортировочных центрах. Более того, разделять мало, например, там бутылки из-под молока, ну какие-то пищевые контейнеры, в общем, нужно ополаскивать, потому что иначе это просто дальше привлекает там, не знаю, крыс, еще что-то. Ну и надо не забывать, что эти люди на сортировочных центрах в сортировочных центрах вот, работают люди, на конвейерах стоят. И ну, это просто запахи, которые Но их Еще окружают. раз,
0: я все-таки повторю вопрос. То да. есть надо-то надо, а это делают сейчас?
4: А, То есть,
3: ну, кто -то а, не кто-то не, делает. Не, не,
0: да. не, не вы, а вот эти машины. Люди уверены в том, что это нет смысла делать, потому что вот я складываю в один ящик прави... одни отходы, в другой ящик другие, потом, уверяют многие слушатели, приезжает одна машина и все сваливает в одну кучу.
4: Ну то, что смешанный мусор и торт, ну сейчас у нас вообще двухпоточная система. Люди, скорее всего, сваливают либо общий мусор несортированный, либо что-то в синие, если про Москву говорим, uh -huh. это синие контейнеры, где все торт сырье вместе. А обратите внимание, что за ними приезжают разные машины, вообще разного цвета, разной маркировкой. Это просто экономически невыгодно сваливать все в одно, как бы вместе, если можно отдельно забрать то, что уже хотя бы частично было сортировано. Uh -huh. Почему под каждую там фракцию не стоит отдельный контейнер? Потому что если за каждым контейнером будет приезжать своя машина, это просто очень сильно логистически усложнит цепочку, дополнительную нагрузку на дороге даст, ну и там в целом там во дворах будет сложнее разворачиваться, Хорошо. Есть, вам будет постоянно,
3: да, это все приезжать.
0: И еще один вопрос, uh -huh. вот вы, вы говорите, идея в принципе хорошая, пусть даже недоработанная, но вот смотрите, первое, что приходит на ум, когда начали вспоминать о том, как это было, все вспоминают только чиндем а, оказывается, mm -hmm. был такой опыт, а, именно эта компания устраивала, они собирали свою ношенную одежду и давали скидку на свою же, но новую одежду Во-первых, тут понятно, что собирают только свою и свою же продают, тут более понятно направление, но вот среди наших слушателей нашелся человек, который утверждает, что даже этот проект провалился
4: он на самом деле не провалился, и H&M не только свою одежду принимали всю подряд, и как раз, по-моему, в 2020 году я как раз и провела расследование по поводу судьбы вещей и контейнеров H&M, и там было обнаружено нарушение, и целый год потребовался H&M, чтобы исправить логистическую цепочку, найти партнера, отказаться вот от как бы обманувшего партнера найти нового и начать с ним дальше уже работать. И я лично была уже после вот всех этих изменений на перерабатывающем заводе в Иваново и посмотрела, как устроен вот путь угу. вот этой одежды из контейнеров. Поэтому Эйндэм как раз исправились, и ну вот пока они были, им можно было доверять.
0: Ну и на ваш взгляд, а почему Эйндэм это делает, а отечественные производители нет?
4: Я думаю, что H&M, ну, во-первых, это не российская инициатива, это так сделано, это глобальная их концепция, которая во всех магазинах мира реализована, и у них, наверное, отважены схемы, это проще делать. Почему они делают остальные, это хороший вопрос, возможно, в бюджет тоже как-то это упирается, это нужно организовать, возможно, они считают приоритетным, потому что это напрямую уже не влияет там, на, на твою выручку и ну, очень делают акцент на что-то другое. Но я вижу все равно, что, в принципе, как бы сеть контейнеров растет, просто нужен больше контроль за ними.
0: Спасибо. Журналист и экоблогер Елена Володина была с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Сортируете ли вы мусор? И что вы думаете по поводу инициативы запретить в общий мусор выбрасывать одежду и обувь. А, а, у нас за, зашел спор между слушателями. Ну, во-первых, 703-й э, тоже подтверждает то, что только что сказала Елена Володина, что это а, а, компания H&M, они собира... принимали любую одежду, а не только свою. А дальше. Значит, у нас одного, одного цвета машина забирает весь мусор, уверяет 792 а Анастасия прям противоположная пишет. 650-я за разными контейнерами разные машины приезжают. Больше того, вид много раз, как сотрудник снимает на телефон процесс загрузки правильного контейнера в правильную машину, так что все в одну машину не валят, несмотря на то, что говорят э, люди. Э, 500 э, Нет, это 982 -й. Я о вечном поиске контейнеров для пластика, стекла и картона. Муж ругается, что дома теперь пакеты с мусором. Однажды отвезла в магазин одежду, а сбор оказался э, не, организован очень неудобно. Э, 24 тоже жалуется, что отдельных контейнеров на стекло, пластика и бумагу не стало. Приходится теперь использовать только два мусорных бака для пищевых и не пищевых отходов а одежду одежду вывозится на дачу вообще-то и там используется до состояния хлама я бы сказал до состояния тряпки вот мне кажется это более понятная история то есть настолько серия серьез... от а до состояния тряпки а арам пишет 443 если поместить под раковину измельчитель пищевых отходов то мусора станет больше чем в половину меньше больше чем в половину меньше ну, то есть намного меньше мусора. В общем, станет, пишет Арам, а то, что останется, не будет смешиваться с пищевыми отходами. Ну, э, измельчитель пищевых отходов штука хорошая, но, в общем, мягко говоря, недешевая. Э, по поводу того, что тут пишет 123-й, классно придумали в Московской области э, отдельная емкость для э, бутылок, или для кого там, э, я не помню, много сообщений, просто приходит. Э, да, э, сбор пластиковых бутылок в отдельный сетчатый контейнер. Браво, пишет 123-й. Несколько раз я в Московской области за последнее время пытался выбрасывать, еще раз, в Московской области в отдельный контейнер пластиковые бутылки. Как-то не очень там это было налажено, в тех местах, где был я. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Размер кухни, пишет 711, не позволяет сортировать мусор на даче без проблем. Что такое не позволяет сортировать мусор? Ну, слушайте, вы можете сортировать, но ну, не до таких количеств. Ну, немножко. Отсортировали, выбросили по чуть-чуть. Нормально. 7.3, 7.3, 94. Поэтому вот эта история, я не могу это делать, потому что у меня нет квадратных метров. Найдете. Было бы желание. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Вечер добрый. Зовут Григорий. Значит, не сортировал. И сортировать, честно говоря, не собираюсь никакой мусор. А почему? Объясню, да. Потому что мусорный бизнес, он достаточно высокодоходный. А вы откуда прибыльный. знаете? потому что немного связан с этим. А, то поэтому... есть вы на
0: этом же и зарабатываете. Прекрасно. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, радиослушатели. Я хочу такую небольшую злободневную картину нарисовать. Пошла на помойку. Живу в престижном районе метро-аэропорт. Прихожу. Огромный контейнер. Выброшены вещи, ну, можно сказать, шикарные. Ненадеванные, с лейблами. Ну, штук 15 пальто, штук Ого. 15 платьев, ну и так далее. Потом все это, ну, я там, откровенно говоря, взяла
0: себе... Надо тушку. брать, это правда.
5: Да, надо брать. Вот. Потом, прихожу на следующий день, думаю, может, что подкинули. Действительно, они подкинули, но все это уже в перемешку э, с такой вот, ну, с такими сумками, с набитыми отходами от э, еды и так далее. Потом туда прибавились ветки. Ну, что я хочу сказать... Вот люди как-то вот не ценят этого. Но зачем же смешивать ветки с шикарной, можно сказать,
0: Ну, То есть, как бы, грубо говоря, идея э, э, заставить сортировать, она правильная?
5: Она правильная. И мало того, вот эти вещи ведь можно отвести но людям, которые в этом нуждаются, но в какую-нибудь деревню. Потому что люди очень бедные, некоторые живут. Но я говорю, ну роскошные вещи, я даже... <связывающие> ну, меня даже родственники ругают. Ну, просто ну, не ты очень ты понятно,
0: пыта, как ты. организовать это, понимаете? А в одном месте выбрасывают, а нужно-то это в, друг, в других местах. Человек, который будет заниматься перевозкой, он будет на этом зарабатывать. Скажут, значит, ну вот, пожалуйста, поднялся на мусоре.
5: Просто я хочу сказать, вот это в богатых районах выбрасывают богатые вещи, а в бедных нуждаются. И вот люди не понимают вот этой социальной разницы и перемешивают все с ветками и с яичницей. И с это,
0: это понятно, но они, в общем, как бы не должны об этом думать, хотя, по идее, должны, потому что ведь мусор это то, в чем в итоге мы и тонем. Даже если мы осознаем, что мы не убираем этот мусор, потому что кто-то на этом много зарабатывает. 123 говорит, а представляете, что творится у мусорных контейнеров где-нибудь в Барвихе? Ну, туда можно устраивать просто туры для желающих. А на это надо тратить время, пишет 401, э, это неправильно. А чем мы не дали человеку договорить, он много чего про мусор рассказать бы мог, так как сам там работает. Он говорит о том, что не надо разделять мусор. Ну, все, он сказал, что он хотел. А зачем нам выслушивать историю? То есть не надо разделять мусор, потому что мы там вот его и не разделяем все равно, и на этом зарабатываем. Так как-то, что ли? Или чего?» Позиция понятна, мы же собираем позиции, а не истории того, как кто с мусором работает Люди не могут фантик в своей машине до мусорки довести, а тут вещи в деревню повезут Не, это у нас так не работает, пишет Виталий Нужно сортировать богатый район, бедный район, богатый район, бедный район Вот как-то так Может быть, просто одну богачку из дома выгнали и весь гардероб выкинули? Ну, кто знает, мы не знаем, что Может быть, за этим действительно стоит конкретная история конкретного человека Может быть, даже серьезная драма стоит за этим мы же обсуждаем, опять же, не а, почему это происходит, а что с этим делать. Мусор типа все сортируют, пишет а, кто Василий, на китают все подряд, все не соблюдают раздельный сбор, поддерживают единицы. Вот про то, что поддерживают единицы, мы выясним буквально через три минуты. А по поводу того, что все подряд кидают, ну я не знаю, как вам доказывать еще. Ну, правда. Вот, пожалуйста, Елена Володина была, которая этим занимается не первый год. Я ее спросил, она говорит, да нет, это работает. В нашем, Сергей пишет, 556-й, в нашем подъезде есть специальная полка на первом этаже, там оставляем старую одежду и обувь, долго не лежит, к вечеру уже пусто. У нас, кстати, тоже. Не мусор, а сырье настаивает 473-й, то есть вы мне запрещаете так говорить. Но я хотел бы говорить так, И вот вы извините. Идея хорошая, мало информации, мыть пакеты из-под молока или нет. Если вы эти пакеты собираетесь э -э, реализовать как не пищевые отходы, тогда надо мыть, конечно. Это понятно. Это работает, но работает неправильно, пишет 420-й. Ну, то тогда надо понять, а что у нас правильно работает? Может быть, организовать по -о -о образу да, и образу подобию? Да, прошу.
1: Да, Юрий, приветствую, мой собственник. Угу. Смотрите, вот э, лет назад по Москве стояли такие аппараты по приему
0: э, лебедников банок. Да и я помню, вы... как они плохо кончили.
1: Ну, вы знаете, я помню, у меня маленький ребенок, да, мы забирали эти банки дома с ним, ходили, сдавали, да, какие копейки мы получали. То есть с самого детства можно так детей приучать, что вот ну, все отходы можно филизировать и получать за них какие-то деньги. Ведь, например, на этих банках можно сделать и пакеты под молока, и еще консервные банки. Вы и хотите ямка?
0: сказать, что потом, когда они вырастут, они сами все начнут сортировать?
1: Не, ну они хотя бы будут уже приучены с детства, что за это можно
0: деньги какие-то получить. Да, а получается... Подождите, а еще раз, а вы уверены, что сортировать можно только за деньги?
1: Нет, ну хотя бы не сортировать, а получается хотя бы за это получать какую-то какую прибыль. Не, еще раз, не,
0: когда... не, подождите, мы же про сортировку мусора или про дополнительную прибыль. Совершенно непонятно, кстати. С сортировкой мусора, пишет 123 все само собой решается, и проблема использования свободного времени, у кого она есть необычная история, не очень понятно, о чем написано. Рафаэль 321, в Советском Союзе бутылки собирали про это, вспом... удивительно, но не вспоминали. Вот вы первый, кто об этом написал удивительно, но там, там за деньги. Но, правда, еще раз напомню, что там довольно серьезно бутылка стоила, и поэтому, когда ты покупал, например, бутылку лимонада, половину, а то и больше в цене бутылки, когда ты покупал ее с лимонадом, вот эта вот обратная сумма занимала, то есть, по-моему, там скажем, 27 копеек ты плачешь за бутылку с лимонадом, а 20 копеек или 15 копеек тебе потом вернут. Чувствуете, насколько серьезно? То есть, и тогда получается, что сейчас что-то подобное должно быть. Вроде говорят трудно Русский человек про душу, традиции, а люди все про деньги, про деньги и про деньги. А по-другому никак. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я так думаю, что точно не буду ничего сортировать, пока не будет команды.
0: А, вам надо команду. Я понял, есть вот такие люди, знаете ли, как бы пленумцы, как и ПСС. Постановление генеральный секретарь подписал, президент Российской Федерации подписал, ну еще что-то подобное. И тогда люди говорят, хорошо, и строим, пошли сортировать мусор. Не было, говорить такого пока. Но äh, напомню, по предложению российского экологического оператора, как раз над документом и работают. Так что, возможно, скоро для вас указание соответствующее будет. Мы спросили, сортируете ли вы мусор. 44% — самый популярный ответ сегодня — «нет никогда». Второй по популярности ответ, да, и даже лампочки с батарейками отдельно выбрасываю, 18%, да, но только в два бака, 13%, да, но не каждый раз. 8% и 17% говорят да, не часто. То есть большинство 56% все-таки э, хотя бы не часто, но э, мусор сортируют. А потом мы спросили: что вы думаете о, об идее выбрасывать одежду и обувь отдельно от остального мусора? При том, что напомню: процента вообще мусор не сортирует. 83% согласны, 17% не согласны. В следующем часе Александр Асафов.